0: はい、どうも、皆さん、こんにちは。えー、今日は一人ビブリオバトルをお送りいたします。えー、今日はですね、職場の人間科学第4回ということで、まあね、あのー、結構第4回まで行くとはあんまり思ってなかったんですけど、<笑>まあなんか、その、今のね、そのテレワーク時代に、えー、こそ考えるべきことということで、まあ、結構面白いというか、まあ、話してて僕もね、ああ、そうだそうだと思いながら話してたんですけど、お今日で最後になるかと思います。えー、ベン・ウェイバーさん、2014年早川書房のお、から出ている書籍でございます。で、このベン・ウェイバーさんは、そのソシオメトリックバッジという、その社員証に GPS をつけてですね、会話とかも、えー、追跡できるような、えー、そういう手法で、その職場で、えー、どのように、えー、こうチームビルディングができるのかっていうことを、その、例えばウォーターサーバーの場所であったりとか、どういうふうに休憩を挟むのか、ね、そういったことを、経営者が考えるのをお手伝いする、そういう仕事をなさっている方でございます<笑>。じゃあ早速本文聞きたいと思いますけれども、今回は、えっとですね、想像力に関してね、クリエイティビティに関してなんですけれども、211ページ。えー、反面、多くの社会では、孤高の天才が想像力の究極のシンボルと、シンボルとみなされている。えー、レオナルド、ダヴィンチやエイジソンといえば、個人の手によるイノベーションの巨匠だ。しかし、彼らがとても協力的で活気のあるコミュニティの中で暮らしていたという事実は忘れられがちだ。ダヴィンチはルネッサンスの前世紀にイタリア中を旅しながら、当時の数多くの名士たちと交流し、共に仕事した。エイジソンの発明は産業革命の絶頂,絶頂期に生まれたもので彼も、えー、科学界や産業界と深く関わっていたエジソンの有名な電球の発明は彼が一から発明したものではなく実は既存の技術に実用的な改良を施したものなのだということで<笑>あの、まあ、クリエイティビティって、あのー、なんかね孤高の天才っていうイメージが<笑>あるんですよね。でで、まあそれって、まあなんでそうなるのかわかんないんだけど、うーん、なんかそういうステレオタイプって昔からあって、で、まあやっぱりこう、そうですね、なんか例えばこう、松本人志とかが、えっと、師匠がいないとかね、うん。NSC の一期生だから、うんと、吉本の NSC 以前の芸人さんは必ず誰かのね、うん、弟子についたわけですよ。オール巨人師匠の弟子であったりとか、ね、えー、っと、そうやって徒弟制度と言いますか、付き人になるわけですよね。で、そうやって芸人になっていくというルートが、えー、っと、お笑い養成学校という今のね、まあ今はそっちの方が主流になってて、その第一期生がダウンタウンだった。そして、えー、まっちゃんは、やっぱりね、遺書という著書の中でも、師匠はいないんだと。みたいなこと言って。で、まあそういうのも、ある種ね、そういう天才イメージのね、普及に、えー、一役買ったんじゃないかなと思うんだけど、でもね、僕はやっぱり、あのね、あの、もちろんね、すごい得意点みたいな人ってきっといるんでしょうけど、それはもう人類史の中で、あの、数人みたいな規<笑>模なので、僕らには全く役に立ちませんね、多分ね。で、むしろ役に立つのは、やっぱり、レオナルド・ダ・ヴィンチとか、エジソンですら、実は多くの人との交流の中からいろんなアイディアを出したんだっていう。こっちの方が本当だし、そして、こっちの方が大事なんですよね。で、まあ、じゃあ、あの、例えばだって、宮崎駿にしても、手塚治虫にしてもですね、その漫画家のコミュニティの中で多くの友人と交流していた。で、そういうところからアイデアを着想した。可能性の方が高いし、実際そうだと思うんですね。で、えっと、多分ね、我々が天才だと思っている人って、孤高の天才だと思っている人の多くって、実は孤高の天才ではなくて、えー、そういう芸術家なら芸芸術家、作家なら作家、科学者なら科学者のコミュニティで活発なその意見交換をしたりとか、そういう対話をする中で生まれたアイディアを具体化できた人を我々はたまたま天才と呼んでるだけなんだと思うんですよね、多分こっちの方が実像に近いと思うんですよ。であのー、なので本当にクリエイティブになろうとするとですねでじゃあここで何の話になるかというとやっぱり職場の話になっていくんですけれど本当にクリエイティブになろうとすると同じ業種の中のちょっと微妙にやってることが違う人とどれだけ会話ができるかっていうのが勝負になってくるんです。で、えー、だから、あの、まあ、何度も話に、えー、登場するピクサーとか、ね、アップルとか、グーグルの、ね、えっ、ー、と、社屋っていうのが、えー、もう、キャンパスとも言われるわけですよ。ナイキとかもそうですけど、要はもう、僕もい、本当と行ってみたいんですけど、一回ね。うん。ハロワルトとかね。で、あのー、ほんとすごいんですよね。僕も写真とかでしか見たことないけど、キャンパスで、要はもう大学のキャンパスよりも、大学のキャンパスっぽいっていうか<笑>、あの、広いね、庭があって、ジョギングのコースがあったりとか、で、そこに遊具があったりとかですね。で、もういろものピ、ピクサーとかになると抜け穴があったりとか、で、今日ね、その食堂で、えー、もういろんなね、料理が食べ放題だと、社員。でそういう福利厚生が充実してて、なんでそこまでお金をね、社員の、うん、仕事時間が豊かなものであるために、こういう企業、テック企業がお金をね、えー、投資するのかというと、あの、彼らが勝負してる分野がアイディアだからなんですよ。アイディアが金になるという分野で、Google にしても Apple にしても勝負してるわけじゃないですか。で、そうするとですね、そのアイディアってじゃあどこから出てくるのかっていうと、ある一人の天才的なデザイナーの頭の中から出てくるんじゃなくて、多くの有能な人の会話の中から、科学変化のようにしてですね、出てくるんですよ。だとしたら、化学変化を起こすためには、触媒が必要じゃないですか。あと、まあね、まあまあ、あの、フラスコを振って、ボンみたいな、<笑>ね、ああいうコントみたいなのをちょっとイメージしていただくとですね、振る必要がありますね。いろんなものを調合して振る必要があります。で、触媒っていうのは、その化学変化が起こるように、ね、あの、ある物質を入れると、その化学変化がよりね、起こるっていう物質ってあるじゃないですか。カタリストって言うんですけども、で、えー、この、触媒っていうのが、まさに、えー、その、前回の話で出たところの長いテーブル、昼食を取るための長いテーブルであったり、ウォーターサーバーであったり、バナナタイムのバナナであったり、そういう、え、ルが起こるようなアーキテクチャをしていくっていうことが、やっぱ経営陣が考えて、意図的にしていく必要があるんだよということを、まあ、この、ベンウェイバーさんはこの本書の中で一貫して言ってるんですよ。はい。でね、あのー、まあ、ちょっと面白い話というか、さっきのその、て、て、ここの天才イメージの反論を述べると、まず、あのー、例えばね、もう、天才のもう、20世紀の天才の代名詞ってアインシュタインだけど、もう一人あげるあえてあげろというれば多分、あの、スティーブ・ジョブズなんですよ。で、スティーブ・ジョブズの天才性ってあれ、ここだと思われてるけど、あれ、ここじゃないんだよね。えー、まず、スティーブ・ウォズニアックという天才プログラマーの片腕がいたから、パソコンまで行けたわけですよ。で、もう一つは、あの、いわゆるね、あのー、アップルが始めたユーザーインターフェースの中に僕らがアイコンと呼ぶものがあるじゃないですか。それまではドス V といって全部プログラム言語で命令コマンドっていうのを打ち込んでえコンピューターを走らせていたのを視覚的に直感的にアイコンね。だからワードとかファイルとかも今やもう当たり前で、それもスマホとかタブレットにも応用されてますけれども、そのデファクトスタンダードを作ったのはジョブズだと言われてるんですよ。で、それを、えー、ビル・ゲイツが盗んだとされてるんですよ。だけどですよ、皆さん。これね、実はもう一個話があって、ジョブズは他の人から盗んです。で、これ、あの、スティーブ・ジョブズの電気読むと載ってます。はい。これね、あの、誰、何かっていうと、当時、えっ、ー、とね、パロアルトというところに、まあ、カリフォルニアのね、サンフランシスコの郊外にある、えー、まあ、高級住宅街があります。で、そこに、えっ、ー、とね、ごめんなさい、これ間違ってたよ、ごめんなさいね。確かね、ゼロックスでよかったと思うんですけど、えっ、ー、とね、うん。ゼロックスのなんとか研究所、パ,パロアルト研究所みたいな、要はすごい、その、企業のアントレプレナー的な、えー、企業内、ね、企業家たちが研究をする、そういう実験的なね、企業の実、えー、研究所があったんですよ。で、若き日のスティーブ・ジョブズは、そこに忍び込んで、今のアイコンみたいなユーザーインターフェースのアイデアを、実は盗んでんですよ。これもう本当に、あの、これ、インボールとかじゃないですよ。あの、電気に乗ってる公式発表ですから。で、それを、ジョブズが具現化し、それをさらに、多分、ビル・ゲイツは盗んだ。で、後に、ゲイツと、ね、ゲイツとジョブズの対談で、ね、そのことについて実はな、インタビュアーが、あの、この話題って結構二人の間では触れてはならない話題だったんだけど、あれってな、どうだったんですかって聞いたんですって。そしたらちょっと沈黙があって、ね。ゲイツがこう言ったんですって。あの時、起きたことはこういうことだと。俺がアップルから盗んだっていうふうに世間は思ってるけど、起きたことは、パロアルトのゼロックス研究所という場所があった。その周りに遊んでいる若者たちがいた。僕もジョブズもその一人だった。それが本当に起こったことなんじゃないのって言ってて<笑>。これ、この発言って結構重大で。つまり、ゲイツも実はジョブズからじゃなくて、バロアルト研究所から盗んだんだという、実はゲロって言うんですよね。<笑>で、まあ、何の話かっていうと、要は、その、ジョブズ天才。ね、今も、ね、iPhone を生み出した天才って言われてるけど、あがめられてるけど、ジョブズですら、いろんなところから盗んでるんですよ。でね、ジョブズがもう一つの服しか着ないっていう有名な話。あれ、ソニーから、あの、盗んだアイデアっていうか、ソニー、日本の、ジョブズにとってのカリスマ企業はずっとソニーだったんですよ。ソニーほどかっこいい会社はないって言って、日本に何度もソニーの出発に来てます。その時に、ソニーの社員がなんかポロシャツかなんかユニフォームを着てて、あの、この、このミニマリズムかっこいいなと思って、ジョブズは T シャツしか着なくなったんですよ。これも、公式電気に載ってます。はい。ということで、何が言いたいかというと、ここの天才のイメージって、結局我々の脳内にしかない現実で、本当の現実は、天才っていうのは、多くの人からアイディアを盗んでるんですよ。盗んでるって言うとあれだけど、あのー、要は、いろんな人のアイディアに触れた時に、それを発展でさせられる人とか、具現化できる人っていうのが、やっぱり天才と呼ばれていくんだろうなと思います。でも、大前提として、いろんな人のアイデアに触れるという大前設が満たされていなければ、そんな天才生まれないんで、だとしたら、ま、企業のマネージャーとかは、いろんな人がいろんな人と交流するということを、え、意図的に起こさないと、やっぱアイディアがお金を生むというふうに、これからの時代はもっと、ますますなっていきますから、マネージャーはそういうことを考えないといけないよっていうことですね。えー、次行きましょう。えー、212ページです、えー。アリゾナ州立大学の調査データが示すようにイノベーションは必ずしも個人が生み出すものではない。<笑>はい。これ僕がさっき言ったことですね。とはいっても、えー、個人はどうでもいいというわけではない。実際、想像力を高めイノベーションを製品化するための努力はやはり必要だ。しかし、想像力の本質とは適切な人々同士を刺激して強調させ、偉大なものを生み出すことなのだ。多様なスキルと雑多なアイデア、その二つが手を結んだとき、世界を変えるイノベーションが生まれるのであると。まあ、これはまあ、さっき僕がね、説明したことの、をなぞっているようなですね。えー、また同じことですね。あの、なので、創造性大事です。でも、創造性を高め、えー、ね、さ、ることも大事です。でも、実はせ、想像力の本質っていうのは、適切な人々どう,どうしようと、刺激して強調させ偉大なものを生み出すことなのだと書いてある。多様なスキルと雑多なアイディアっていうのが混ざると、本当に、えー、ていうかな、本質的なイノベーションが起こるということが言えます。でね、これって、あの、僕以前ね、あの、クリエイティブ都市論という、えー、っとね、リチャード・フロリダか。リチャード・フロリダというですね、著者が書いたクリエイティブ・都市論という、これ動画で出してるんで、興味ある方は見ていただいたらいいと思うんですけれども、えー、このね、本の中で、えー、あの、フロリダの、え、リチャード・フロリダのクリエイティブ・都市論と、この職場の人間科学って実は深いところで繋がってる話で、リチャード・フロリダが何と言ったかというと、要はね、フラット化する世界というのを、えー、2007年かなに、えっ、ー、とですね、うんと、なんだっけ。有名なジャーナリストの、えっ、ー、とね、何だったかな忘れちゃった。えっ、ー、とね、<笑>ごめんなさい、ちょっと調べていいすか<笑>、えー。え調べますね<笑>。えっとね、はい、はいはいはい、調べますわ。調べながらやりますわ。あ、トーマス・フリードマンという、あのね、この人ね、すごい有名なアメリカのジャーナリストの重鎮ででして、この人はあのー、だからピューリッツ・サーショーとかも何回か撮ったことがあるもう、もう重鎮中の重鎮ですよ。で、このトーマス・フリードマンという人がですね、フラット化する世界という本を2007年に確か書いてるんですね。これ多分細かい数字とかいろいろ間違ってると思いますけど<笑>。で、2007年頃でいいと思います。書いてんですよ。で、それ日本でも結構売れたんですよ。で、フラット化する世界って何かって言うとこのインターネットの普及によっておそらくもう、ね、全世界で同じような仕事ができるようになるから。ね。これからの時代というのは、クリエイターとか企業家とか作家とかですね、芸術家とかは、もう都市に縛られることはなくなるって言ったんです。つまり、えー、今までだったら東京に住まないと作家にはなれなかったんだけど、それが別に四国に住んでもいい、沖縄に住んでもいい、ね。北海道に住んでもいい、みたいな。だから、あの、宮本亜門さんというですね、えー、劇作家の人。えー、あの人結構早い段階から宮古島に移住して活動されてましたよね。えー、あとは、最近だとあの、松山健一さんね、俳優の、あの人ってなんか東北に古民家を買って、で、そこで生活、子育てしながらあ、仕事の時だけ東京に出てくるみたいな生活してるみたいな。えー、そういう人ってね、まあ昔からいるし、今も増えてきているんだけど、えー、で、そういう人を、トーマス・フリードマンはもうそういう人だらけになるだろうって言ったんですよ。ね。だけど、リチャード・フロリダの、えー、フラットカス、えっと、リチャード・フロリダのクリエイティブ都市論ですね。は、実はこのフラット化する世界へのアンサーブックなんですよ。反論本なんですよ。で、リチャード・フロリダの、これ、もしかしたら現状のタイトルがそうなのかもしれないけど、スパイキーな世界って言ってるんですよ。フラット化する世界とスパイキーな世界のね、違いはないかというと、フ,、えー、とフリードマンが予測したのは、要はもう、どんな街に住んでも全く同じ仕事ができる世界が来たんだっていう、そういうまあね、インターネット台頭期の結構オプティミズムというか楽観主義的な見立てだったんですよ。だけど、フロリダが反論したのは何かというと、実はインターネットの帯同によって、えー、逆のことが起こるだ、起こるだろうということを言ったんです。で、実際にフロリダの議論ってすごい実証的で、結構論、あ、えー、の、説得力があるんですよ。何かっていうと、ますますインターネットがね、登場した1995年以降です。1990年代。以降この20年ぐらいのデータを見てみると、ますます科学論文の数とか、ね、えっ、ー、と、小説の作品数とか、いわゆる企業のイノベーションの数とかっていうのを、その世界地図にマッピングしていくんですよ。そうすると、1990年代以前よりも、2010年代の方が、特定の都市により集中してるんです。これすごくないですかね。ますます世界はイノベーションが極在化してるっていうことをデータで論証するんですよ。リチャード・フロリダは。で、フロリダの結論って何かっていうと、そういうクリエイティブな都市っていうのがいくつかあるわけです。で、それは日本にもいくつかあります。アメリカにもいくつかあります。イギリスにもいくつかある。例えばアメリカだとですね、これ大都市であればあれば、あ、あるほどいいっていう単純な話でもなくて、もちろん東京とかニューヨークとかロンドンとかその中に入ってくるんだけど、例えばですよ、テキサスだとヒューストンとダラスが大都市じゃないですか。だけど、テキサスのイノベーティブな都市ってオースティンなんですよ。で、オースティンってどういう街かっていうと、日本で言うとね、まあ、あえて言えば神戸みたいな街なんですね。え、まあまあ、あの、あと、東京で言うとあえて言うと下北沢みたいな街なんですよ。つまり、なんかこう、新しいことをしたい人が集まる街なんですよ。で、そういう街っていうところにイノベーションが集中する傾向にあるし、これからもその傾向は強まるだろうって言ってるんですよ。で、多分日本だと、まあ、東京、大阪、名古屋が三大都市なんだけど、ここにイノベーティブな都市という指標を加えると、実は確かね、福岡とかね、京都とかが結構、あの、なんで、人口の割にイノベーションが起こりやすい都市になってくるんです。なぜか、まあ、京都だとさ、例えばプリントパックとかって京都じゃないですか。あとニンテンド京都じゃないですか。で、と、京都もそういう文化人を集めるあといい大学があるっていうのも、実はイノベーティブな都市の一つの要素だと言われてて。だからサンフランシスコなんてもう世界で一番、えー、イノベーティブな街の一つだけど、ね、人口あんまり多くはないんですよ。あれ、サンフランシスコって多分200万はいないぐらいなんじゃなかったっけちょっとは間違ってるかもしれないけど。要はもうバカでかい街じゃないのに、サンフランシスコって。でも、世界でもうめちゃくちゃ、ね。イノベーティブな街なんですよ。Google だってあそこから出てきたし、Apple だってあそこから出てきたし、ね。で、じゃあなんでサンフランシスコそんなにすごいかというと、一言で言うと、スタンフォード大学があるからなんですよね。で、えー、京都のイノベーションももしかしたら、京、京大とか同志社とかがあるからかもしれないですよね。で、あと、だから大学っていうのと、やっぱその街の文化っていうのが相まって、えー、そういうそのクリエイティブな都市っていうのが局地的にこれからもでき続けるだろうっていうことをフロリダは言ってるんですよ。で、その面白い、めちゃくちゃ面白いのが実はそれと実は相関する指標があって、クリエイティブな街って、に共通する指標の一つって、実はね、LGBT に関与だってことなんですって。これ面白くないですかこれだから、これ話の順序が大事で、LGBT の人が集まるとその街がクリエイティブになるっていう順番じゃないんですよ。その街の文化が異質なものに対して開かれていればいるほどいろんな人が集まるじゃないですか。そうするとその街のね、知的な、なんていうか、温度が高くなるわけですよ。要は、同質性の高い集団っていうのは知的にクリエイティブじゃなくなるんです。これはもう定義によりそうなるんです。つまり、科学園から起こらないから。だけど、同質性が低い。いろんな人、も、ま、う、あ、それこそ LGBT の人でも、またね、材料異国人。だ例えば、カナダのバンクーバーとかもクリエイティブな都市の一つなんだけども、バンクーバーってアジア系の移民とかめちゃくちゃ多いわけですよ。黒人も多いんですよ。ね、白人もいるんですよ。ね、ネイティブアメリカの人もいるんですよ。で、そういう街こそ、最もイノベーティブになりやすい街なんですよ。あとは、コロラドのデンバーとかね、もうイノデイノベーティブな街なんですよね。で、えー、何をずっと言ってるかというと、イノベーションってですね、これね、世界史を見てもそうなんですよね。あの、世界史がガンって前に進むような瞬間って必ず、文、異文化が交流した時なんですよね。まあ、あの、日本の明治維新とかってそうじゃないですか。日本が西洋に出会った時に、ガンと日本の歴史が前に進んだとかね。で、まあ、シルクロードの話であったりとか。ね。で、イスラムとキリスト教が混ざるというイスタンブールがあったことで、コンスタンティーノーブルですね。があったことで、実は人類の文化ってバンって進んだりとかする。やっぱり異質なものが混ざるということによって人間って前に進んできたんで、やっぱりもしね、まあこれ<笑>、めちゃくちゃでかい話になっちゃったけど、えー、本当に職場っていうことを考えたときに、本当にその職場をいいものにしたければ、異質な人同士が交流できるような雰囲気、そして設計を用意するっていうのはすごい大事なことなんですよね。なので、同質性の高い人々を採用し続ける企業って絶対イノベーティブイ、イノベーション起こらないんですよ。ね、異質な人々の集団こそ、イノベーションを起こせるんですよね。はいえー、最後の引用に行きましょう、えー、309ページです、えー、これが最後になります、えー、これね確か本書の最後の文センテンスだったと思うんですけれども、えー、未来は驚くほど過去に似ているかもしれないという話でお読みします<咳>失礼しますはいえー、っとこの未来は興奮に満ちている。全く新しい測定基準によって、全く新しい経営観が生まれるかもしれない。それでも200年前の人から見れば、この新しい組織も全く斬新には見えないだろう。逆説的としか言えないが、未来の企業はどんどん過去の企業に近づいていくはずなのだ。変化はゆっくり始まるだろう。しかし、近年我々の周囲に立てられた壁は、近い将来、ろくも崩れ去るに違いない。当初、この未来の職場は古臭く、そして古風にすら思えるだろう。オフィスをうろうろする人々、立ち止まって雑談している集団、目的地へ急ぐ面々で、賑わう、職場。えー、大昔の街の広場と似ている。いや、ほとんど売り二つだ。だが、未来の職場にあっても、過去の職場にないものが一つだけある。そう、白い、小さなバッジだ。っていうね。まあ、小さな白いバッジっていうのは何かっていうと、まあ、ソシオメトリックバッジのことです。まあ、これはまあ、最後に、この、ベン・ウイバーさん結構商売っ気のある人なんでしょうね。きっと、自分の発明したソシオメトリックバッジをスス、えー、まあ、あのー、人に伝えたい、普及させたい、売りたいわけですよ<笑>。で、まあその辺は商売系だな,なと思うんだけど、まあソシオメトリックバッジが、あの、企業に広く普及すればね、あの、企業のえ、上に立つ人たち、え、管理職の人たちが、まあ、それによって、その社員のイノベーションが生まれるような、あ、そういうアーキテクチャをデザインするに役立ててほしいという。まあ、そこはちょっと割り引いて考えるにしても、まあ、彼が言ってるのは、その、未来の職場って、なんか、その、みんながインカムつけてね、みんながね、あの、えー、リモートで、なんかこう、ホログラム、ホログラムズームみたいなやつで、ホログラムズーム会議をしててみたいな感じって結構描きがちなんだけど多分ベンウェーバーさんは逆、えー、そうはならないだろうって言うんですよ。未来の職場ってもう限りなく19世紀とかの、えー、職場に近づくんじゃねえのって言ってるんですよ。つまりそこには机もなければ壁もないし、そのパーテンションもないし、カーテンもないし、えーねえー、そういうブラインドもないし。で、そこにはもしかしたら子供とかも走り回ってるかもしれませんと。えー、犬も走ってるかもしれませんと。ね。で、そういう職場が実は未来の職場なんじゃないのと、彼は言うんですよね。で、実際、あの、そういう職場ってあってね。まあ、あの、さっきから出てるアップルとかね。あの、ピクサーとかもそうなんだけど、あの、僕、パタゴニアというね。まあ、僕今もね、これもう今日、今日、この冬何回来たんでしょう。100、ね。あの、年の半分ぐらい僕これ来てるんですけど。<笑>パタゴニアの製品。これめっちゃいいですよ。ベ,ベーターセーター。で、えっと、このね、あの、パタゴニアの創始者の、うんと、イボン・シュイナードさんの本を僕、今まで何冊か読んでて、で、まあ、彼は本当に何という、環境ということに対してすごい真剣だし、え、なんだろうな、本当に、うん、あの、パタゴニア好きなんですよ、僕。だから、例えば、えっと、新聞広告にさ、パタゴニアのフリースを今年は買わないでくださいっていう広告出したりとか、ね、資源は有限ですので、みたいな。なんかそういうの僕、好きで。もちろんそれも商売のうちと言われたらそうなんだけど、パタゴニア好きで。で、パタゴニアって、その、ただ、その環境に配慮しているとか、それだけじゃなくて、あの、あれなんですよねそ、職場とかもすごい、あの、先進的な考え方で、あの、イボンシュイナードの一番有名な本が、社員をサーフィンに行かせようっていう本で、えっと、なんかベンチュラっていうところに、えっと、本社があるんだよね。えー、カリフォルニアのね。で、結局パ、あのパタゴニアが新しい社屋を、えー、ある国に展開するときに、えー、何で選ぶかというと、あの、晴れた日に社員が仕事を辞めてサーフィンに行けるかどうかで選ぶみたいなことが書いてて、すごくないですかで、で、まあ、シュリナードさんも自身がそのフリークライマーでもあるし、サーファーでもあるしっていう人で、で、波がいいのに何仕事なんてしてんだよみたいな話なんかそういうことが書いてたりとかして、で、実際、あ,あの、日本のさ、パタゴニアの死者って鎌倉にあるじゃないですか。あれも、あの、サーフィンで選んですよ、多分。<笑>すごいですよね<笑>。で、えっと、で、なんか他の本に書いてあった、その、パタゴニアの、その、あるね、工場の,場の職場の写真とかも出て、こんな職場ですみたいな中に、僕はすごいいいなと思ったのは、ペットを飼ってたりとか、その職場で。あとは、あの、子供も、あの、要は女性の社員、子育て中の女性の社員だったら、もう子供二人とか連れてきちゃうんですよね。え、会社に。で、その、そこに保育所があるんじゃなくて、もう、職場に、そういう子供の<笑>、キッズスペースをつける、作るんですよ。一角を設けるんですよ。そうすると、その社員が仕事をしながら子供を遊んであげたりとかするんですよ。で、実はそういう行為が、で、パタゴニアって子供のフリースとかも作ってるわけですから、で、そういうもののイノベーションにもなるし、で、子供がいる前でギスギスした、ね噂話とかしなくなるじゃないですか、大人って。ね何々課長って本当あれだよね。ちょっとあれ言われて笑ったんだけど。みたいな。そんな会話って子供がいるとしないじゃないですか。ね大人ってね。で、結局、その子供がいることでその社、その会社の雰囲気も良くなるし、あの、すごくいいみたいなこと書いてあって、実は未来の職場って実はそういう職場なんじゃないかな。で、それって、あの、22世紀の職場って19世紀の職場に近づくんじゃないかな、みたいな。最後に、まあ、ベンウェイダーさんがそういうことを言ってて、ああ、すごく僕は共感しましたね。まあ、そんなことで、あの、もう第4回にわたって職場について、まあ、皆さんと考える。まあ、そんなですね、あの、シリお送りしました、えー、まあね長い間お付き合いくださってありがとうございました、えー、まあ、次回からはまたじ、えー、別のシリーズを、えー、考えていきたいと思っています次回もお楽しみにしてください、えー、ということでまた次回の動画および音源でお会いしましょう最後まで聞いてくださってありがとうございましたさよなら